0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute geht's um Yoga als Beruf. Und perfekt dazu passt der Sponsor der heutigen Folge, der Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland, kurz BD-Yoga. Der BD-Yoga bietet nicht nur Beratung und Service für Mitglieder, sondern auch Ausbildungsgänge, Weiterbildungsseminare und Yoga-Kongresse. Daran kannst du auch ohne Mitgliedschaft beim BD-Yoga und oft auch ohne Yoga-Ausbildung teilnehmen. So auch beim Kongress Yoga bewegt mit Yoga bewegen vom 20. bis 22. September 2024 in Hohenroda. Mit dabei sind ReferentInnen wie Shriram, Sangita Lerner und Cornelia Brammen. Programm und Tickets findest du unter www.yoga.de Und aufgepasst, wir haben noch ein besonderes Goodie für dich. Wir verlosen zwei Kongress-Tickets auf unserer Instagram-Seite yogabolt108 unter dem Podcast-Reel dieser Folge. Den Link findest du auch in den Shownotes. Also schau gleich mal vorbei und Versuche dein Glück. Yoga World und der BD Yoga drücken dir die Daumen. So, zurück zum Thema. Der Weg zum Yoga-Beruf beginnt oft mit einer persönlichen Reise der Selbsterforschung und Transformation yoga Lernende teilen in der Regel nicht nur physische Übungen, sondern auch die Yoga-Philosophie und den Lebensstil des Yoga. Und ich würde mal behaupten, die Entscheidung, diese lernen, dann letztendlich zum Beruf zu machen, ist oft geprägt von tiefgreifenden persönlichen Erfahrungen und aber auch dem Wunsch, anderen zu helfen, ein Gleichgewicht zwischen Körper und Geist zu finden. Und jetzt kommt die Krux. Yoga als Beruf bedeutet natürlich nicht nur das Unterrichten von Asanas und Meditation. Es erfordert auch unternehmerisches Geschick um erfolgreich zu sein. Von der Vermarktung eigener Kurse bis zur Pflege einer starken Online-Präsenz. yoga müssen nicht nur fit in der Yoga-Philosophie, sondern auch geschickte UnternehmerInnen sein, die sich den Herausforderungen des modernen Marktes stellen müssen. Die Expertin an meiner Seite ist heute Antonia Reinhardt, die Yoga-Lehrerinnen genau dabei unterstützt und uns heute mit praktischen Tipps und spannenden Aspekten versorgen wird. Hallo Antonia, schön, dass du mal wieder dabei
1: bist. Vielen, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich unfassbar, heute hier sein zu dürfen. <lacht> Ich freue mich auch und ich sage
0: mal wieder, weil Antonia ja schon mal hier bei Yoga World zu Gast war, damals ging es aber nicht speziell um Yoga als Beruf, sondern vielmehr darum, wie man durch Yoga sein Berufsleben transformieren kann. Sehr spannende Folge auch, die Nummer 54, kann ich nur empfehlen auch noch anzuhören. So, aber Antonia ist wie gesagt Mentorin für Yoga Business Aufbau und hostet passenderweise den Podcast Yoga als Beruf. Antonia, das Erste, was mich die meisten Leute gefragt haben, als ich ihnen von meiner Yoga-Ausbildung erzählt habe, war, gibt es nicht mittlerweile viel zu viele Yoga-Lehrerinnen und Lehrer?
1: <lacht> was meinst du dazu? Das ist eine super Frage, die mir tatsächlich auch sehr häufig begegnet. Und ich sage dann immer... Es gibt auf jeden Fall schon genug schlecht ausgebildete Yogalehrerinnen und Yogalehrer da draußen. Was wir aber tatsächlich noch viel mehr brauchen, sind Yogalehrerinnen, die gut ausgebildet sind und die vor allem sich auf die ein oder andere Art und Weise spezialisieren, weil eventuell... Gibt es tatsächlich einen ähm, ausreichend großen Markt für Vinyasa Flow Yogalehrerinnen? Und wovon es aber meiner Meinung nach wirklich noch nicht genug gibt, sind Yogalehrerinnen und Yogalehrer, die sich auf die eine oder andere Art und Weise spezialisiert haben und Yoga den Menschen näher bringen, für die es vielleicht nicht so ganz erreichbar ist. Das heißt, Yoga niedrigschwelliger verfügbar machen. Für Menschen in den unterschiedlichsten sozialen Bereichen, für Kinder, für jede mögliche Nische, die dir so einfällt. Und deswegen sehe ich es als die Aufgabe der neuen yogalehrerin sich zu überlegen, in welche Lebensbereiche kann ich Yoga reinbringen.
0: Ja, das mit der Nische ist natürlich so eine Sache. Also du sagst, man muss mittlerweile wirklich eine Nische finden, um sich als yogalehrerin durchzusetzen. Hm.
1: Ich würde das auch nicht pauschal raten. Ich sage den Yoga-Lehrerinnen vor allem, wenn sie anfangen immer, dass sie erstmal viel ausprobieren sollen, dass sie schauen sollen, womit sie sich wohlfühlen. Mögen sie Gruppensettings, Einzel-Yoga, längere oder kürzere Klassen, gehen sie lieber irgendwo hin in irgendwelche, ja wie ich schon gesagt habe, sozialen Bereiche oder passt ihnen das Studio-Setting mehr, Welches, ja, welcher Sinn es liegt ihnen vielleicht auch sehr nah am Herzen, also ja, und wenn man sich dann später wirklich Vollzeit selbstständig machen möchte, dann ist es meiner Erfahrung nach sehr wichtig, dass man sich spezialisiert, aber nicht unbedingt von Anfang an.
0: Ja, einerseits hast du natürlich recht, aber andererseits finde ich das auch so ein bisschen schade, dass, man, dass es dann eigentlich nicht möglich ist, Yoga für alle anzubieten.
1: Ja, das ist natürlich so. Ich glaube nicht, dass es die eine Stunde Yoga gibt, die für alle ist. Also eine offene Studioklasse, vielleicht eine Einsteigerinnenklasse, die ist schon für sehr viele Menschen zugänglich, aber nicht für alle. Zum Beispiel oft nicht für Menschen im Rollstuhl oder nicht für alle Altersklassen. Kinder kann man da ja auch meistens nicht mitbringen. Also ich glaube, allein aus äh, diesen gegebenen Umständen ist es schon notwendig, dass wir... Ähm, unserer Yoga-Klasse eine genaue Beschreibung beifügen, ähm, damit die Menschen wissen, was sie erwartet und damit die Klasse dem auch entspricht, was sie sich davon erhoffen.
0: Ja, natürlich, klar. Ich gehe auch gern als Teilnehmer zu einer äh, Stunde und weiß dann, was Sache ist eben, weil manchmal ist es ja so, man will sich auspowern und wäre dann eigentlich enttäuscht, wenn man dann äh, in eine Yin-Yoga-Stunde kommt und umgekehrt auch. Man geht mit der Erwartung zum Yoga, okay, heute lasse ich es mir mal richtig gut gehen und dann muss ich zwei Stunden Power-Vinyasa-Flow machen.
1: Ja, genau, das weiß man natürlich vorher auch, ob das zum Beispiel seinen eigenen körperlichen Fähigkeiten zu dem Zeitpunkt gerade entspricht und ja. ja genau ob man ob das der ob man den stil mag und ob man die ähm, den philosophischen hintergrund davon mag ob man gesungen werden oder nicht das möchten menschen halt oft vorher wissen
0: genau also kannst du dann nochmal kurz aufzählen, was jetzt aus dem Business-Aspekt die Vorteile einer Spezialisierung sind, zusammengefasst gesagt?
1: Ja, super gerne. Also aus dieser Business-Perspektive ist es so, dass ähm, eine größere Spezialisierung oft für eine größere Zufriedenheit auf beiden Seiten führt, nämlich bei der Lehrerin und bei der Teilnehmerin, weil die Teilnehmerin weiß, was sie erwartet und bekommt dann genau, was sie sich erhofft hat, die Yoga-Stunde passt für sie und wenn es genau das ist, dann wird sie wahrscheinlich auch eine treue Schülerin und für die Lehrerin ist es natürlich so, dass Menschen mittlerweile auch oft nach sehr spezifischen Dingen suchen und googeln und sie natürlich, wenn sie einen sehr genauen Beschreibungstext hat, dann auch darüber gefunden wird. Und es ist natürlich viel einfacher, sich einen Namen zu machen in der Szene und bekannt zu werden, zum Beispiel auch in dem Umkreis, in dem man halt lebt, für ein spezielles Thema. Wenn ich zum Beispiel, nehme jetzt mal an, ich lebe in Leipzig und dann bin ich hier die Prä- und Post-Natal-Yoga-Lehrerin, zu der man geht, wenn man schon sportlich ist zum Beispiel. Es gibt ja auch Prä- und Post-Yoga, was Super entspannt ist. Also selbst in diesen Nischen gibt es sozusagen nochmal feine Unterschiede und auch das wollen die Menschen oft gern vorher wissen. Deshalb Zufriedenheit der Kundin und ähm, Businesserfolg der Yogalehrerinnen gehen da sehr eng miteinander einher.
0: Ja, ja, das rührt mich total ab, was du sagst, weil gerade mit Postnatal-Yoga oder auch mit dem Prä natal yoga da war ich immer so, oh nee, das ist so. Lasch <lacht> und hat mich null befriedigt. Und es stimmt genau, was du sagst. Das hätte ich mir echt gewünscht, dass ich dann jemanden finde, der schreibt anspruchsvolles schwangerschafts oder irgendwie sowas. Weil ich bin dann einfach immer in die normalen Yoga-Klassen gegangen, weil ich es halt nicht gepackt habe und habe halt dann da mein Ding gemacht. Hm. Aber ja.
1: Ja, oder einfach für geübte Yoginis zum Beispiel. wäre wundervoll. ne Für geübte und ohne, ohne große ähm, körperliche Herausforderungen. Manche Schwangerschaften verlaufen ja auch ganz... Wunderbar und man kann wirklich bis zum Ende auch viel Asana üben und dann ja. möchte man das vielleicht auch.
0: Gut, also jetzt haben wir schon gesagt, dass eben eine Nische sehr hilfreich sein kann für mein Yoga-Business. Aber hast du vielleicht auch konkrete Tipps, wie man diese eigene Nische finden kann? Außer jetzt vielleicht nur, ich probiere alles mal aus.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also was ich meiner Community und den Frauen in meinen Kursen und Beratungen dann immer rate, ist, dass sie erstmal die Reise da nach innen beginnen sollen. Also was sind Themen, die Sie wirklich begeistern? Und was sind vielleicht auch Bereiche, in denen Sie schon vorher gearbeitet haben? Also ich habe zum Beispiel sehr viele Physiotherapeutinnen in meinen Kursen und die haben natürlich ein unglaublich anatomisches Wissen. Das heißt, die können dann auch gut mit Menschen zusammenarbeiten, die wirklich auch Verletzungen und körperliche Herausforderungen haben. Oder es gibt Menschen, die vorher im sozialen Bereich gearbeitet haben oder in der Schule oder in der sozialen Arbeit oder im Kindergarten. Und ähm, dass man dann einfach schaut, wie man vielleicht die verschiedenen Leidenschaften und auch die verschiedenen Qualifizierungen miteinander zusammenbringt. Oder ich habe auch passionierte Läuferinnen in meiner Community, die dann im Laufsportverein und im Triathlonverein und beim marathon unterstützen können. Also wir versuchen sozusagen die Welten, in uns dann miteinander zu verbinden, die verschiedenen Leidenschaften miteinander zu verbinden. Und gerade dieses Prä- und post Postthema kommt natürlich oft bei Frauen auf, die selber schwanger waren ähm, und dann entdeckt haben, oh, das Yoga hat mir total gut getan oder wie du vielleicht auch sagst, äh, war gar nicht das, was ich wollte. Ich schaffe jetzt mal das Angebot, was mir gut getan hätte. Also beides. ne? Das kann wirklich beides sein. Oder man sagt halt ja bei mir in der Stadt gibt es irgendwie noch nicht gibt es irgendwie noch kein Jivamukti Studio das wäre es irgendwie mal wir brauchen mal so einen Raum wo wir eine Community schaffen können wo es dann vielleicht auch mal Gesangsabende gibt und ähm, die Gemeinschaft ein bisschen zusammenkommen kann also einerseits ein bisschen schauen was man halt gut kann und andererseits auch schauen was vielleicht noch fehlt und dann ist auch
0: die Nische gar nicht unbedingt nur darauf bezogen was man anbietet sondern auch wie man es anbietet oder
1: ja, definitiv. Also ähm, allein zu welchen Tageszeiten man zum Beispiel unterrichtet, das ist zum Beispiel ein wichtiges Thema für Mütter, wenn es um Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Ähm, die sagen dann vielleicht, dann biete ich Prä- und Postkurse an, weil die kann ich auch vormittags machen, da sind meine Kinder in der Betreuung. Oder die Personen, die vielleicht selber im Konzern arbeiten, sagen dann ja, ich kenne die Konzernstrukturen und ich kann auch nur irgendwie ähm, am späten Nachmittag oder am Abend und ich biete dann Business-Yoga an. Ähm, also ich habe auch Yoga-Lehrerinnen in meinen Kursen, die sagen, ihnen ist das regelmäßiger sowieso viel zu viel. Sie bieten zwei-, dreimal im Jahr einfach Retreats an und zwischendurch ein paar Workshops. Die haben gar keine Lust auf diese regelmäßigen wöchentlichen Kurse. Also Dein Yoga-Business muss sich an dein Leben anpassen. Das muss zu dir passen. Es muss zu dem passen, was du mit deinem Leben und mit deiner Zeit machen möchtest. Weil wir müssen es natürlich so aufbauen, dass es uns unterstützt und dass es uns nicht auslaugt. genau. Ja. Und dass es uns Freude bringt und dass es ja, vereinbar ist mit unserem Alltag. Ja. Und da... Kommen wir natürlich
0: auch zu diesem Digitalisierungsaspekt in allen Lebensbereichen in unserer Welt, weil dadurch ergeben sich natürlich auch im Yoga-Bereich jetzt neben der klassischen Yogastunde, total viele zusätzliche Möglichkeiten für ein Yoga-Business. Kannst du da vielleicht auch so ein paar Beispiele geben, was die Online-Welt noch so bereithält für uns und wo vielleicht auch die
1: Trends hingehen? Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, mit der ich mich gerade die letzten Wochen sehr viel beschäftigt habe, weil wir hatten ja einen totalen ähm, Ansprung von digitalen Produkten, digitalen Ausbildungen, Workshops und so weiter während der Pandemiejahre. Also 2020, 2021 ist der digitale Yogamarkt komplett explodiert und das war total toll, weil man konnte auf einmal über die räumlichen Grenzen hinweg mit Menschen zusammenarbeiten, also ich fand es wirklich toll. Ich bin ja in der Zeit auch aus Berlin weggezogen, konnte aber mit Menschen weiter praktizieren, mit denen ich praktizieren wollte oder auch ganz international, genauso wie Online-Ausbildungen und so weiter. Und dann ließ es aber ein Stück weit nach, dass Menschen ganz alleine ohne Begleitung von aufgezeichneten Videos zu Hause üben wollten. Das gibt es immer noch, aber ich sehe momentan den Trend dahingehen dass Menschen sich schon auch wieder Begleitung wünschen und Gruppenprogramme. Was wirklich gut funktioniert, sind immer noch quasi abgesteckte Programme, Gruppenprogramme, die zwölf Wochen gehen oder zwei Wochen oder was auch immer. Aber so reine Selbstlernkurse, sind schwerer zu verkaufen, wenn man noch keine große Community hat. Also man muss natürlich auch immer unterscheiden, an welchem Punkt in seinem Business man steht. Wenn mich niemand kennt, kann ich sowieso kein digitales Produkt verkaufen. Das heißt, der Weg geht eigentlich immer erst darüber, dass man sich eine Community aufbaut, die einen auch für die Expertise kennt, die man hat. Und dann kann man das digitale Produkt kreieren, das diese Community sich auch wünscht und braucht. Und es gibt mittlerweile auch, viele Modelle von Yoga-Ausbildungen, die teilweise vor Ort stattfinden und teilweise digital, das funktioniert auch sehr gut. Ich gebe ja selber auch in Ausbildungen, Workshops und Ausbildungsanteile und wir bieten auch meistens eine hybride Option an, sodass, wenn die Person verhindert ist oder das Kind krank ist oder, 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 Gründe gibt es ja viele, die Person eben auch online teilnehmen kann. Genau, also der Markt ist auf jeden Fall dynamisch, würde ich sagen.
0: Ja, das gab es bei mir in der Ausbildung auch und ich habe es echt geliebt. Also das nicht meine ganze Ausbildung war in Corona-Zeiten, aber ein Teil davon eben noch und das war schon echt gut, dass wenn du dann mal sagen würdest, oh, ich habe jetzt einen Halskratzen und riskier das jetzt auch nicht dann reinzugehen, dass du einfach zu Hause teilnehmen konntest und ja, diese Flexibilität weiß ich schon auch sehr zu schätzen, auch dass uns davon so viel geblieben ist jetzt nach der Corona-Zeit. Mhm. Aber jetzt diese reinen Hybridklassen, also Yogastunden, in denen man insgesamt sowohl online als auch vor Ort teilnehmen kann, als normale Stunden, funktioniert das noch?
1: Teilweise. Also es kommt darauf an, wie etabliert sich das hat über die Zeit. Also wenn die Yogalehrerin sozusagen bekannt ist oder auch das Studio ist bekannt, dann funktioniert es weiterhin sehr, sehr gut. Ich erlebe es auch selber, dass wenn ich in yoga vor Ort gehe, dass irgendwie die Kamera weiterhin läuft und dann irgendwie noch fünf Leute auch online mitmachen, die es halt irgendwie nicht geschafft haben oder weiter weg wohnen. Aber mein Eindruck ist, dass es ein bisschen weniger geworden ist. Aber Funktioniert auf jeden Fall weiterhin. Es ist nur so, dass es wichtig ist, dass wenn man jetzt erst damit startet, dass man dann erstmal schaut, dass die Community vorher aufgebaut ist, damit man da nicht enttäuscht ist, dass sein komplett vorgedrehter Kurs sich nicht ganz so gut verkauft, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, weil wir eben die Community erst auch sehr gut ähm, kennenlernen dürfen mit ihren Bedürfnissen und ihren Wünschen, was sie überhaupt von uns möchten.
0: Ja, als Yogalehrerin ist es natürlich auch irgendwie verlockend, dass man nicht mehr so lokal beschränkt ist und auch Kunden aus der ganzen Welt teilnehmen können eigentlich. Und man spart sich eventuell ja auch Ausgaben jetzt wie Raummiete oder und so weiter und so fort. Oder man kann auch von daheim aus arbeiten. Aber ich habe immer, also ich bin eher so ein vor Ort Mensch bei der Praxis. Ich habe immer das Gefühl, da geht irgendwie auch was verloren. Was meinst du dazu?
1: ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie der Mensch halt so ist. Also ich muss sagen, da ich auch im letzten Jahr zum Beispiel sehr viele gesundheitliche Probleme hatte, war es oft für mich besser zu Hause zu üben, weil ich dann das Gefühl habe, wenn es nicht mehr geht, dann muss ich nicht mehr weitermachen, da bin ich ja schon zu Hause. Oder mhm. so ein Shavasana zu Hause und danach kann ich mich gleich ins Bett legen, das ist schon ziemlich gut. Und also ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Lebensabschnitte, in denen man unterschiedlich übt. Das ist auf jeden Fall das, was ich immer so raushöre. Also einerseits ähm, höre ich es zum Beispiel auch oft von Müttern, dass sie es total praktisch finden, dass man mal kurz zwischendurch ein 15-Minuten-Video machen kann. Aber wenn sie sich eine richtige Auszeit wünschen, dann wollen sie halt gerne auch mal aus dem Haus gehen. Aber ich denke, auch da kommt es wirklich darauf an, was wollen wir transportieren, was ist der Inhalt? Was ist die Nische? Ne, wenn wir jetzt solche Sachen machen, noch mit Klangmassage und Mantren singen und so weiter, das ist natürlich vor Ort eine ganz, ganz andere Erfahrung. Aber wenn ich zum Beispiel einen Morgenroutine, Online-Kurs mitmache oder so, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut von zu Hause aus. Ja, ja stimmt. Da hast du
0: natürlich recht. Und äh, was mich gerade auch noch mal... Ähm was ich nochmal gut fand, was du gesagt hast, dass man ja auch in seiner Praxis diese verschiedenen Stadien durchlebt als Kunde, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt anfängt, Yoga zu üben, auf jeden Fall und das zu Hause machen wollte, auf jeden Fall ein Video braucht, aber dass wenn man halt schon länger übt und zu Hause ist, dann macht man das ja meistens einfach so auf der Matte, ohne überhaupt ein technisches Gerät dazu anzuschalten. Aber das hatten noch nochmal gesagt, dass genau dieses nischen Ding Und dass man sich an, am Kunden orientiert und guckt, was die brauchen in verschiedenen Nischen und Sparten und Lebensstadien, dass das nochmal der Punkt ist, über den man auf jeden Fall beim Businessaufbau wahrscheinlich als erstes nachdenken sollte.
1: Ja, genau. Und dann halt auch immer wieder drüber nachdenken sollte und schauen, wie sich das so entwickelt und ja. ähm, was einem da noch Freude macht und was da vielleicht noch für neue kreative Ideen aufkommen und ob man dann vielleicht gleich nochmal mit Meditation einbindet und solche Sachen. Genau, das ist ja zum Glück ein großes Feld, auf dem man sich ausleben kann. Ja, und wenn man jetzt aber, sage ich mal, den ganzen Yoga-Bereich
0: anguckt, das ist jetzt rein aus Interesse, was würdest du nur sagen, wer jetzt so der größte Branchentrend? Im Yoga-Bereich, was kommt am besten an? Auf was haben die Leute Bock?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich kann natürlich den Blick in die Glaskugel nicht werfen, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß aber, dass, die, dass der Branchenreport sagt, dass die Studios wieder ähnlich voll sind wie in der vorpandemischen Zeit. Das heißt, reine, normale Studioklassen laufen wieder sehr, sehr gut. Was ich beobachte bei Kundinnen, ist, dass es ein vermehrtes Interesse an philosophischen Themen gibt und auch Workshops, die tiefer gehen und das mit einbinden. Also tantrische Philosophie, würde ich sagen, ist ganz groß auf dem Vormarsch. Was ich auch weiß, dass Menschen sich immer mehr wünschen, ist körperlich wirklich gut ausgerichtet zu werden, da wirklich eine Fachexpertise vor sich zu wissen, korrigiert zu werden, Adjustments, solche Dinge. Und dann würde ich sagen auch noch, begleitete Gruppenprogramme, die wirklich einen Anfang und ein Ende haben, wo man mit der Gruppe miteinander durchgeht, wo man vielleicht auch ein gemeinsames Ziel erreicht, wo man irgendwas lernt. Ja, das sind so Trends, die ich auf jeden Fall beobachte
0: sind auch alles Sachen, auf die ich Bock habe. <lacht> hey, cool. Ich freue mich drauf, was du umsetzen wirst. Ne, nein, ich meine nicht nur, ich meine auch als Kunde. Also, ja <lacht> ja, mhm. also wer weiß, was im Leben noch kommt, aber ich finde es immer so witzig, wenn man so denkt, ah okay, ich bin ein Durchschnittsmensch. <lacht> nein, Schmarrn, weißt schon, wie es gemeint ist. Ich weiß, wie es gemeint ist. <lacht> was natürlich super wichtig ist, ist der Geldaspekt. Vielleicht kannst du zu diesem Geldaspekt ein bisschen was sagen. Man hat ja als Yogi doch öfters das Gefühl, man müsste eigentlich quasi, wenn man jetzt unterrichtet, das als Karma-Yoga machen, als selbstlosen Dienst sozusagen unterrichten. Und das ist ja auch nicht möglich. Man muss ja auch von was leben, wenn man das zum Beruf macht. Und es ist wichtig, sich bezahlen zu lassen. Allerdings bin ich dann auch wieder manchmal, wenn ich auf Schülerseite in Studios unterwegs bin, so ein bisschen erstaunt, wie teuer mittlerweile Yogaunterricht ist. Ich sag mal, man muss fast besser Verdiener sein, um regelmäßigen Yogaunterricht zu finden, jetzt zum Beispiel im urbanen Raum, ist mein Eindruck. Kannst du noch mal so ein bisschen was zu diesem ganzen Bezahlungsaspekt sagen?
1: Ja, super gerne. Also das ist ähm, ein Thema, was mir natürlich sehr, sehr häufig begegnet. Und es ist tatsächlich eine große Hemmschwelle für yoga sich tatsächlich angemessen für die Stunden bezahlen lassen. Und ähm, was ich dann natürlich als erstes mal mit ihnen durchrechne, ähm, sind die ganzen Abgaben, die man halt noch hat. Also wenn ich halt 30 Euro für eine Yogastunde bekomme, dann habe ich davon noch meine Rentenversicherung zu bezahlen, meine Krankenversicherung, äh, meine Berufshaftpflichtversicherung, vielleicht noch meine Anreise- und natürlich wird auch von mir erwartet, dass ich gut ausgebildet und permanent fortgebildet bin. Das heißt, ich habe auch noch diese Kosten. Diese Kosten liegen alle bei der Solo-Selbstständigen Yogalehrerin. Das heißt, das darf man erstmal gerne alles mit einpreisen. Dann im nächsten Jahr noch die Einkommenssteuer, ähm, genau eventuell die Umsatzsteuer, je nachdem, wie viel man halt verdient. Also da gibt es wirklich einige Aspekte. Und dann hoffe ich immer, dass die Yogalehrerinnen verstehen, dass es im Sinne des Yoga ist, wenn sie gut verdienen. Das ist vielleicht im ersten Moment erstmal kontrovers, aber es ist so, dass wenn eine Yogalehrerin von ihrem Yoga-Beruf leben kann, dann hat sie mehr Kapazitäten, Yoga zu unterrichten und mehr Kapazitäten, das Yoga zu verbreiten. Das heißt, es ist absolut im Sinne des Yoga, dass es der Person, die es unterrichtet, damit gut geht. Weil wenn wir ausbrennen oder wenn wir uns das nicht leisten können, dann müssen wir was anderes machen. Und das kann nicht in dem Sinne sein, dass eine gute Yogalehrerin vom Markt geht. Das heißt, dass man sich einfach darüber Gedanken machen muss von Anfang an, was muss ich verdienen? Und es gibt immer noch sehr viele Möglichkeiten für Menschen, die weniger Geld haben, auch Yoga zu üben. Erstmal kann man es online komplett kostenfrei machen. Dann haben die Hochschulen fast alle Yoga-Angebote. Dann hat die VHS Yoga-Angebote. Es gibt sehr viel soziales Yoga. Das heißt, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass jede Person mit mir Yoga machen kann. Ich kann gerne mein Portfolio als Yogalehrerin sehr gemischt aufstellen, indem ich zum Beispiel Klassen mache, die zugänglicher für Menschen sind. Aber es ist unbedingt notwendig, dass ich, wenn ich davon leben möchte und muss, wenn ich keine anderen Einkommensquellen mehr habe, dass ich dann eben auch Angebote habe, bei denen ich ein bisschen mehr verdiene, wie zum Beispiel Retreats, Workshops, Business-Yoga-Klassen, genau. Ja, deshalb sage ich immer zu meinen ähm, Mentees, stellt euch da ein bisschen breiter auf, was die Angebote angehen, wenn euch das wichtig ist, dass dieser soziale Aspekt dabei ist, aber verkauft euch nicht unter Wert, eure Arbeit ist was wert und diesen Effekt, den das hat auf die Menschen, denen es dann besser geht, körperlich und mental, die dann vielleicht besser mit den Menschen in ihrem Umfeld umgehen können, die vielleicht körperliche Schmerzen gelindert bekommen, das ist ein unbezahlbarer Wert. Und das sorgt für so viel friedlicheren Umgang miteinander. Und es ist wirklich völlig in Ordnung, wenn die Menschen wenn sie es sich leisten können, dann dafür eben auch bezahlen oder vielleicht für andere Konsumgüter und Luxusgüter ein bisschen weniger bezahlen und ein bisschen mehr in ihre wunderschönen, friedensstiftenden Yoga-Klassen investieren. Das ist auf jeden Fall meine persönliche Meinung dazu. Das hast du sehr schön gesagt.
0: <lacht> Trotzdem ist es schwierig, also ist es meine Meinung. Was heißt hier schwierig? Aber es ist auf jeden Fall ein großer Schritt zu sagen, ich mache jetzt Yoga zu meinem Hauptberuf. Also ich kann es mal aus meiner Perspektive sagen, ich unterrichte in einer Einrichtung für Familienbildung und es ist tatsächlich eher sowas zwischen Hobby, eigener spiritueller Praxis und so Dienst am nächsten, weil wenn ich mir dann vorstelle, wie viele Stunden ich geben müsste, um davon zu leben, kriege ich, kriege ich schon vom dran denken den Burnout. Und es heißt ja auch paradoxerweise, dass yoga ziemlich Burnout gefährdet sind. Woran liegt das? deiner Meinung nach, Antonia?
1: Ja, auch eine sehr gute Frage und leider tatsächlich sehr, sehr weit verbreitet. Also, dass Yoga-Lehrerinnen so Burnout-gefährdet sind, liegt an unterschiedlichen Gründen. Und zwar ist es halt einmal so, dass sie sehr ambitioniert reinstarten in den Beruf, dann sehr, sehr viel unterrichten, sehr, sehr viel vertreten, jede Chance nutzen, die sie bekommen und sich eben auch nicht gut bezahlen lassen. Also das ist erstmal wichtig, dass man da durch diesen Prozess durchgeht und da auch innerlich seine Grenzen setzt. Wie viel möchte ich unterrichten? Was kann ich nicht? Was ist an Fahrzeit für mich machbar? Welche Tageszeiten sind für mich machbar? Was muss ich mindestens verdienen, dass sich ein Angebot für mich lohnt? Das heißt, das ist ganz wichtig, das sind ganz wichtige und große innere Prozesse, die man da durchmachen kann, weil man natürlich auch schnell dazu neigt, gerade am Anfang zu sagen, ich fühle mich so geehrt, hier überall unterrichten zu dürfen und das ist ja auch eine Ehre. Aber man muss halt einfach ähm, auf die eigenen Kapazitäten auch schauen. Und dann ist es eben auch oft so, dass wenn sie in diesen Strudel reingeraten mit dem vielen Unterrichten und den vielen Wochenstunden, 15 Wochenstunden oder was, dass sie dann eben auch die eigene Praxis vernachlässigen. Und es ist so, so wichtig, dass wir, die eigene Yoga-Praxis beibehalten, damit wir was haben, woraus wir schöpfen können. Weil wir können nur geben, was aus der Tasse überläuft, nicht bis die Tasse leer ist. Das ist so wichtig, dass wir da immer wieder nachfüllen, dass wir vielleicht zwischendurch, wenn wir eine Pause haben, ein Yoga-Nidra machen, dass wir unsere Atempraxis beibehalten, unsere Meditationspraxis und nicht dann unsere yoga auch für die eigene Praxis hernehmen, sondern dass wir das beides auch sehr schön getrennt halten, dass wir auch spirituell schauen, was nährt mich? Was tut mir gut? Was ist mir zu viel? Mit welchen Energien von welcher Gruppe kann ich gut umgehen und mit welchen nicht? Ich habe schon sehr gut bezahlte Yoga-Jobs aufgegeben, weil ich mit dem Klima der Gruppe nicht so zurechtgekommen bin und das, man merkt das ja ziemlich direkt hinterher, hat mich das jetzt geschlaucht hat, oder hat mich das jetzt Energetisiert. Und das kann manchmal auch an der Höhe der Bezahlung liegen oder es liegt an der Gruppe oder es liegt vielleicht an der Fahrtzeit. Genau, also da wirklich auch radikal ehrlich mit sich zu sein, ist ein ganz wichtiger Aspekt darin, ähm, diesen Beruf, diesen wunder wunderschönen Beruf auch über eine lange Zeit machen zu können.
0: Genau, und das mit der eigenen Praxis finde ich echt schön, dass du das nochmal gesagt hast, weil das ist ja so ein bisschen die Gefahr, wenn man dieses Hobby, zum Beruf macht, dass es dann irgendwann nicht mehr Hobby ist, sondern nur noch Beruf. Und eigentlich beschäftigen wir uns ja alle damit, weil wir eigentlich Yoga lieben. <lacht> genau. Kannst du jetzt nochmal auf den Fall eingehen, dass ich am Anfang stehe und nur nochmal so eine Mini-Zusammenfassung geben, was jetzt die ersten Überlegungen sind, wenn ich überlege, hauptberuflich als Yoga-Lehrerin durchzustarten?
1: Ja, sehr gerne. Also, die allermeisten Yoga-Lehrerinnen starten in der Nebenberuflichkeit, um erstmal überhaupt in diesen Beruf reinzufinden, um auch noch ein finanziell sicheres Standbein zu haben aus ihrem Vorberuf. Und in meiner persönlichen Arbeit sage ich auch, macht es so, dass es sich für euch sicher anfühlt, gerade wenn noch eine Familie oder andere Angehörige wirklich auch von dem Einkommen abhängig sind, Geht es wirklich in Ruhe an, schaut euch diesen Beruf an, schaut, was eure Kapazitäten sind, was sind eure maximalen Kapazitäten zu unterrichten, habt ihr, habt ihr eine Idee, habt ihr ein Polster, was, ihr, was macht ihr, wenn ähm, ihr mal verhindert seid oder mal in Urlaub fahrt, bricht dann euer ganzes finanzielles Netz zusammen oder ist es irgendwie machbar, also dass man sich da wirklich gut überlegt, in welcher Form ist das für mich machbar. Und dann, wenn man das wirklich Vollzeit machen möchte, finde ich es ganz wichtig, dass man eben die Erfahrung auch schon gesammelt hat als Yogalehrerin und dass man ein gewisses Portfolio hat an verschiedenen Angeboten mit unterschiedlichen ähm, Einkommenshöhen, damit man eben da auch den Ausgleich hat, weil manchmal ist es eben auch so, dass schlechter bezahlte Angebote unsere Community unglaublich stärken und größer werden lassen können. Das heißt, nur weil ein Angebot weniger bezahlt ist, heißt es das nicht, dass es langfristig eine schlechte Idee ist. Wir müssen es bloß bewusst entscheiden. Und dann würde ich mir da diese Community aufbauen. Also wenn ich wirklich Vollzeit-Yoga-Unterrichten möchte, finde ich es ganz wichtig, dass ich eben auch eine gewisse Sichtbarkeit habe. Vielleicht eine Website, vielleicht eine E-Mail-Liste, vielleicht einen florierenden Instagram-Kanal. Wege sozusagen, damit Menschen mich ähm, kontaktieren können. Ein Level von Professionalität, vielleicht ein Buchungssystem, vielleicht auch eigene Kurse, eigene Räume, eigene Fortbildungen. Ja, also der Schritt von der Teilselbstständigkeit, also der Nebenselbstständigkeit zur vollen Selbstständigkeit ist ein relativ großer, weil ich bin dann natürlich auch wirklich für meine kompletten Lohnnebenkosten selber verantwortlich und ich sage dann immer, wenn ihr diesen Schritt geht, dann ist es ganz wichtig, dass ihr den Business-Aspekt auch noch lernt, weil die Fachexpertise haben die Frauen alle, wenn sie zu mir kommen, die haben alle ihre Yoga-Ausbildungen schon gemacht aber dieser Businessanteil, das, was es wirklich braucht, um selbstständig, solo-selbstständig erfolgreich zu sein, das ist eben nochmal eine Fachexpertise, die wir dazu lernen dürfen. Es ist nicht unglaublich kompliziert, aber es ist trotzdem ein Wissen, das wir uns erstmal aneignen dürfen, dass wir unseren Papierkram hinbekommen, dass wir unser ganzes Rechnungswesen da unter Kontrolle haben, dass wir wissen, was wir dem Finanzamt geben müssen und wann und Steuern und was da auf uns zukommt und dass wir eine ordentliche Kontoführung haben und gute Kommunikationsstrukturen und eine Marketingstrategie. Genau, all das. Und das darf wachsen über die Zeit, also aus, nicht überstürzen, äh, diesen Prozess. Wachs da rein. Das ist das, was ich dir da mitgeben würde. Ja.
0: <lacht> Ja, jetzt mich interessiert natürlich als Mama auch immer die Vereinbarkeit von Kids und Beruf und ich muss ehrlich sagen, ich bin im Moment wirklich dankbar, dass ich hier mein Podcast-Baby für Yoga World produzieren darf und so auch die Möglichkeit habe, Yoga als Beruf zu leben. Aber so eine Solo-Selbstständigkeit als Yogalehrerin mit kleineren Kindern stelle ich mir also im Moment echt schwierig vor. Kannst du da vielleicht auch noch was dazu sagen zur Vereinbarkeit von Elternschaft und Selbstständigkeit als Yoga-Lehrerin?
1: Ja, natürlich sehr, sehr gerne, wobei ich da voranstellen möchte, dass ich selber kein Kind habe. Also ich kann quasi nur aus der Erfahrung sprechen von Kundinnen, die ich begleite in diesem Prozess. Und da werden wir immer unglaublich kreativ in der Angebotsfindung. Also wir schauen uns erstmal an, wie funktioniert das alles in der Familie, wie funktionieren die Betreuungszeiten, was brauchen die Kinder, was braucht die Familie, welche Zeiten sind eventuell frei, wann kann man unterrichten, wann kann man arbeiten und dann versuchen wir da Zeitfenster zu finden und schaffen Angebote eben in den Zeiten. Also sehr beliebt sind wirklich diese Vormittags- und Mittagskurse, gern auch diese Business-Yoga-Kurse, wo man eben hinfährt ins Unternehmen, Relativ wenig Vorbereitungsaufwand hat und dann seine ziemlich gut bezahlte Yogastunde macht. Es gibt auch Familien, in denen es besser funktioniert, dass es keine regelmäßigen Yoga-Klassen gibt, sondern immer mal einfach Aus- und Fortbildung am Wochenende. Wenn die Yogalehrerin eben auch schon bekannter ist, auch meine Yogalehrerin, die mich ausgebildet hat, hatte damals ein Schulkind, der war dann halt am Wochenende in der Yoga-Ausbildung auch mal dabei. Also das ist immer ein Drahtseilakt, aber ich würde sagen, die Selbstständigkeit kann für Mütter auch eine große Chance sein, weil sie eben ein flexibleres Arbeiten ermöglicht ähm, und nicht diese ganzen langen Stunden am Stück mit Anwesenheit. Es ist natürlich auch wundervoll, wenn man zum Beispiel digital und von zu Hause aus arbeiten kann. Also auch das ist natürlich für Mütter immer möglich. Genau, also... Ich würde sagen, man darf es als Chance sehen. Es ist immer herausfordernd, aber das ist Selbstständigkeit sowieso. Und es kommt immer auch sehr darauf an, was die Mutter für eine Vision hat, für ihr Arbeitsleben und für ihr Familienleben. Was ich zum Beispiel auch sehe, was sehr gut funktioniert bei Müttern, sind ähm, so Einzelstunden und Einzelbegleitungen, also Mentoringprozesse und Coaching und 1-zu-1-Beratung und 1 zu 1 yoga -Stunden. sich da auf eine Person einlassen zu können, natürlich auch wieder eine bisschen höher bezahlte Tätigkeit. Genau, das wäre vielleicht auch noch eine Idee, die ich mitgeben kann. Mhm.
0: Auf jeden Fall ist es schön, es als Chance zu sehen und natürlich gibt einem sein eigener Chef sein ja viel mehr Freiheit und Raum für Kreativität. Na, welchen Aspekt ich auch noch super spannend finde, ist, dass in unserem Berufsfeld man ja eigentlich eine große Verantwortung hat, weil die Schüler vertrauen sich uns an, die lassen sich bei uns fallen. Hast du da nochmal so ein paar Tipps, wie ich mit diesem Verantwortung übernehmen, gut umgehen kann? Und vielleicht kannst du auch noch so ein paar Aspekte zur Yoga-Berufsethik reinbringen. Das fände ich sehr schön.
1: Ja, super gerne. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und habe ich auch in meinen Online-Kursen äh, besprechen wir das sehr oft. Ne? Was ist die, was sind da die Grenzen? Was ist da die Verantwortung der Yogalehrerin? Also das Allerwichtigste ist erstmal, dass ich eine Berufs-, ähm, dass ich eine Berufshaftpflichtversicherung habe. Wenn ich meine Yogastunde auf eine Brille drauf trete oder irgendwas passiert, ähm, brauche ich diese Versicherung. Ähm, als Yogalehrerin tragen wir die Verantwortung für das Wohlbefinden der SchülerInnen während der Yoga-Klasse, aber natürlich auch nicht in Gänze. Also was ich persönlich sage als Yogalehrerin am Anfang der Klasse, ihr seid selbst für euch verantwortlich. Bitte hört auf den Körper, macht nicht alles, was ich sage, sondern schaut zuerst, ob sich das gut anfühlt oder ob sich das nicht gut anfühlt und lasst es bitte weg, wenn es für euch nicht funktioniert. Also ich plädiere da immer sehr stark an die Eigenverantwortung der Teilnehmenden. Es gab ja früher ein ganz anderes Credo. Das war ja wirklich Surrender to your teacher Du machst jetzt das, was der Lehrer da vorne sagt und das waren ja wirklich auch meistens Lehrer und das hat sich aber sehr gewandelt. Und es gibt eine Dynamik, die sich entwickelt, je nachdem, wie offen die Lehrerin ist und welche Dinge sie auch mit ihren Schülerinnen teilt und das ist, dass die SchülerInnen eben manchmal vor oder nach der Klasse noch sehr viele Dinge mit der Yoga-Lehrerin teilen möchten. Und das ist was, wo ich ganz klar sage, das musst du nicht machen, das gehört nicht zu deiner Aufgabe. Du musst diese Menschen nicht coachen oder beraten und du bist auch nicht der Kummerkasten, sondern du bist die Yogalehrerin. Das ist völlig in Ordnung, wenn du dann sagst, hey, such dir bitte Rat woanders oder wenn du Fragen zu Yoga hast, kannst du immer gerne auf mich zukommen zu diesen Themen, aber nicht. Ich erinnere mich da noch sehr klar und deutlich an eine Situation, als ich glaube ich 23 war und das ist jetzt ja gut, das ist jetzt fast zehn Jahre her, also ich war wirklich noch sehr jung als Yogalehrerin, hatte gerade meine ersten zwei Jahre und da kam nach der Yogastunde jemand auf mich zu und äh, wollte über ihre Eheprobleme sprechen und ich dachte mir, ich habe wirklich keine Ahnung zum Thema Ehe und ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll und ich, ich wollte es auch einfach in diesem Moment nicht und es ist aber eine Dynamik, die sich eben entwickeln kann, wenn sich Menschen so stark öffnen in diesem Unterricht und ich bin da wirklich mal sogar noch vorsichtiger geworden, weil ich denke, es gibt ganz viele Menschen, die auch mentale Herausforderungen haben. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns da abgrenzen. Und das ist ganz wichtig, dass wir die Leute darauf hinweisen, dass es Fachkräfte für sowas gibt. Weil man das nämlich sehr leicht verwechseln kann in diesem Moment, in diesem vulnerablen Moment in der Yogaklasse. Die Menschen fühlen so viel und fühlen sich vielleicht auch gut und verbinden dieses Gefühl mit dir als Yogalehrerin, obwohl sie das natürlich in sich selbst erschaffen haben. Und wenn die Person solche Herausforderungen hat, dann sollte sie sich professionelle Hilfe suchen. Sei es die Ehekrise, seien es die persönlichen Probleme oder auch Krankheiten. Wenn ich keine Physiotherapeutin bin, dann kann ich auch nur sehr begrenzt jetzt da Tipps geben. Natürlich weiß man immer sehr viel aus der Erfahrung, aber man muss das auch dann in dem Moment nicht machen. Meine Yogastunde endet eigentlich mit der Yogastunde und mit dem Studio aufräumen und nicht mit der Beratung. Und wenn man zum Beispiel eine Coaching-Ausbildung hat oder ähnliches und sagt, ich habe da auch Lust drauf, dann kann man immer noch sagen, hey, buch dir doch eine Coaching-Stunde bei mir. Ich muss das auch nicht sozusagen einfach im Anschluss an die Yogastunde einfach so mit den Leuten besprechen. Also wirklich möchte ich allen Zuhörerinnen da draußen mitgeben, setzt da ganz, ganz klare Grenzen für euch. Auch ein Stück weit, damit ihr nicht ausbrennt. Ja, das ist, denke ich, ein wirklich sehr wertvoller Tipp. Mm.
0: Wir Yogalehrerinnen ziehen natürlich viel Wissen und auch Erfahrung aus den Yoga-Schriften, wie zum Beispiel Bhagavad Gita. Und da würde ich jetzt gerne als letztes noch kurz drauf eingehen, und zwar, wie ich als YogalehrerIn das Wissen aus der Bhagavad Gita auf mein Berufsleben übertragen kann und davon profitieren kann. Also nur mal beispielhaft, vielleicht hast du da noch ein bisschen Input.
1: Ja, also ich finde es wundervoll, wenn wir als yoga auch immer wieder die Schriften lesen. Und die Bhagavad Gita ist ja wirklich einfach nur wunderschön und ähm, voller erkenntnisreicher Texte. Und ein Aspekt, der mir immer wieder bewusst wird, ist dieser Moment, wo die Waffen fallen gelassen werden und man sich einfach der Situation hingibt und einfach voller Vertrauen ist. Und das ist auch ein Stück weit, was ich den Yoga-Lehrerinnen mitgeben möchte. Also seid vorbereitet und seid gut ausgebildet, aber bleibt auch im Vertrauen an eure Fähigkeiten und an das, dass das, was ihr macht, auch wirklich wichtig ist. Eine ganz, ganz wichtige Lektion aus der Bhagavad Gita ist auch Sama, also Gleichmut. Und natürlich die nicht, das Nicht-Anhaften, das kommt ja auch noch in anderen Schriften vor. Aber sama, also Gleichmut zu bewahren im Erfolg und im Misserfolg, ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Lektion. Dass wir gelassen bleiben, wenn wir Unsicherheiten erfahren in der Selbstständigkeit. Viele Dinge werden immer wieder neu sein. Es ist der unglaubliche Schub in der Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir uns dem stellen, nicht mehr angestellt zu sein, sondern selbstständig zu sein. Und mit neuen Dingen ständig konfrontiert zu werden, sei es Technologie, sei es herausfordernde persönliche Situationen mit StudiobesitzerInnen oder SchülerInnen, was auch immer. Wirklich die Fähigkeit, gelassen zu bleiben, das finden wir in unserer Praxis, das finden wir in den Schriften. Ja, es gibt noch viel mehr. Es gibt ja zum Beispiel auch das Inana-Yoga, ne, die Selbsterkenntnis. Ähm, dass wir uns reflektieren, dass wir vielleicht journalen, dass wir diese Prinzipien einfach anwenden, um unsere eigene Praxis permanent zu verbessern, dass wir bessere yoga werden wollen, dass wir uns vielleicht auch Feedback einholen. Auch ganz wichtig, dass wir wirklich daran arbeiten, im Sinne des Yoga besser zu werden. Ja, dass wir, dass wir Gemeinschaft und Verbundenheit erschaffen mit unserem Tun. Also es kann auch können auch online Menschen unglaublich zusammenwachsen, indem wir den Raum schaffen und wir den Raum halten. Ähm, genau, Also wenn man Inspiration sucht, kann ich immer wieder dazu raten, die Bhagavad Gita aufzuschlagen, ein bisschen zu blättern, ein bisschen zu lesen. Sie ist uralt und sie ist ja heilig und birgt noch so viel, was wir heutzutage für uns anwenden können.
0: Schön, das sind eigentlich schon perfekte Abschlussworte, aber leider ist mir jetzt gerade noch was eingefallen, <lacht> während du ja, klar, während du von der Bhagavad-Gita erzählt hast, weil es ist ja nun mal so, dass wir unsere Yoga-Praktiken und auch Impulse für die yogische Lebenseinstellung aus vielen verschiedenen Kulturen, insbesondere eben der indischen Kultur, beziehen und Deswegen fände ich noch eine spannende Frage. Warum ist es als Yogalehrerin wichtig, sich mit der Anerkennung und dem respektvollen Umgang mit kultureller Vielfalt zu beschäftigen?
1: Ja, das ist auch noch eine sehr, sehr große Frage. Und da, auch da möchte ich erstmal darauf hinweisen, dass ich keine Yogalehrerin indischen Ursprungs bin. Und ähm, das natürlich auch alles nur hier in Deutschland gelernt habe. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mein ganzes Wissen ist angelernt und angelesen. Bei den meisten und, von uns. Ja, ganz genau. Und ich finde, das sollte man halt auch immer wieder im Hinterkopf behalten. Weil das, was wir tun, ist natürlich eine absolute Kapitalisierung von einem Kulturgut. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir achtsam damit umgehen, dass wir uns auch mit den Schriften beschäftigen, dass wir uns mit dem Ursprung beschäftigen und dass wir das nicht alles nur in die kleinsten Teile zerschneiden und uns den Anteil raussuchen, der sich vielleicht gerade am besten verkaufen lässt. Also, dass wir nicht vergessen, Yoga in seiner Ganzheitlichkeit ähm, zu betrachten, zu lernen, zu üben und auch weiterzugeben, dass wir auch darauf hinweisen, dass Yoga mehr ist als Asana, also die Verantwortung beginnt damit, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir lernen, dass wir vielleicht auch, ja, es gibt Bücher, es gibt Workshops, es gibt super viel ähm, zum kulturellen Hintergrund, zur kulturellen Aneignung und dass wir dann ähm, diese Verantwortung eben auch ernst nehmen und ja, das eben auch in der Ganzheit und in der Fülle weitergeben.
0: Kann ich so unterschreiben und... Das ist auch ein guter Punkt, mit dem ich abschließen kann jetzt, dieses Gespräch. <lacht> Dann danke ich dir auf jeden Fall erstmal für das wieder sehr impulsreiche Gespräch, liebe Antonia.
1: Sehr, sehr gerne, liebe Susanne. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht und danke für die Einladung.
0: Ja, mir auch und sehr gern. Du darfst noch kurz sagen, für die, die neugierig auf deine Arbeit geworden sind, vielleicht erzählst du nochmal, wie man mit dir arbeiten kann.
1: Sehr, sehr gerne. Also als allererstes hört ihr super gern meinen Podcast ähm, Yoga als Beruf an. Und ansonsten habe ich ähm, für die Möglichkeiten der Zusammenarbeit die Option, dass ich den Yoga Business Basics Online-Kurs habe. Der öffnet ein paar Mal im Jahr und ist für die absoluten Einsteigerinnen in den Beruf. Und dann habe ich für die fortgeschrittenen yogalehrerinnen lehrerinnen ähm, ein- bis zweimal im Jahr eine geführte Mastermind-Gruppe, wo wir uns jede Woche treffen, sehr, sehr intensiv. Ich habe auch eine 1-zu-1-Begleitung. Kann man immer mal auf der Webseite schauen, ob da gerade ein Platz frei ist, www.antoniareinhardt.de. Genau, und natürlich findet man mich unter Yoga als Beruf auf allen Social-Media-Kanälen. Und ich würde mich sehr freuen, einfach von dir zu hören. Es gibt super viele, auch kostenfreie Ressourcen, einen wöchentlichen Newsletter, einen wöchentlichen Podcast. Genau, melde dich gern einfach, wenn du Fragen hast.
0: Wunderbar. Und wenn ihr da draußen den Yoga World Podcast mögt und mich unterstützen wollt, dann abonniert, liked, teilt und bewertet ihn gerne auch über eine persönliche Weiterempfehlung. Und ein paar Kommentare mit Anregungen und Kritik würde ich mich natürlich sehr freuen. Und erreichen könnt ihr mich unter podcast.yogaworld.de und via Instagram. Da heiße ich Sahne und ich freue mich, wenn ihr mir folgt und wir uns dort austauschen können. Bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne.